0: 范仲淹、欧阳修等人革新朝政，引起了吕夷简、夏竦等人的仇恨。他们罗织罪名，指使宦官蓝元振上书，诬告范仲淹、欧阳修等结为朋党，危害朝廷。在夏竦府中，宦官蓝元振把写好的诬告信读给夏竦听。蔡襄将范仲淹、欧阳修、尹朱、余靖称为四贤。此四人得逞之时，又把蔡襄拉入同列，交顾彭党。他们像这样互相提携，扩大党盟。不过三二年，党徒将会布满朝中要路。长此以往，则误朝迷国，谁还敢言？到那时，这些人将会挟恨报仇，无所不为，国家将会陷入深重的灾难。听完以后，夏怂等阴险的笑了。兰元镇说：“明天我就把这份弹劾奏状呈上，您看如何？”夏怂笑着说：“呵呵，当然是越早越好。另外，再联络一些与他们有仇怨的人，同时上奏，发起猛攻，到时候何愁整不倒他们？”隆冬时分，大雪飞扬。欧阳修从案头拿起苏舜钦的书信，低声念道：“赛神会上，王一柔成性赋诗，戏作傲歌，有人告到朝廷。朝廷认为这是毁谤圣贤，遂把参加宴会的人全部拘捕，本人被革职除名，永不录用。没想到遭此构陷。”累及他人，愤懑之气不能自平。欧阳修独罢，放下信笺，来回踱步，轻声叹道：“唉，这帮奸贼，整人手段何其毒辣！子美可哀矣。”夫人薛氏在一旁说：“他们趁相公和范仲淹被贬外任之机，串通一气。”接连不断陷害贤臣，苏舜钦乃是范仲淹推荐入朝为官的。先整垮了苏舜钦，再整范仲淹和你，他们这是有目的的呀，相公不可不防。哎，杜衍、范仲淹等忠直之士，一个一个的被排挤出朝廷，他们便可蒙蔽圣聪，为所欲为了。昨天皇上竟然下诏书。训斥朝臣之间结党营私，其矛头所指不是显而易见了吗？看来他们对革新人物已经发起了全面的攻势。身为朝臣，我绝不能坐视不管。自古以来，奸邪小人残害忠臣贤士，所用伎俩大抵差不多。朋党专权就是他们惯用的字眼。范仲淹、杜衍、富弼。韩琦，这几人都是忠心耿耿、正直无私，却都遭到罢黜；而贾昌朝臣直直、陈执中之流却被重用。正事在朝，群邪所忌，谋臣不用，敌国之福啊！罢黜忠贤，令人痛心疾首。不行，我一定要上书揭露这帮小人的险恶用心。欧阳修说完，抓起笔写下了。论杜演、范仲淹等霸政事书。夫正是在朝，群邪所忌；谋臣不用，敌国之福也。今此数人一旦罢去，而使群邪相贺于内，四夷相贺于外，此臣所谓陛下惜之也。这日，宰相府里。一个构建欧阳修的阴谋正在秘密实施着。当朝宰相贾昌朝、陈执中正在幸灾乐祸的密谈着如何构陷欧阳修。贾昌朝得意地说：“呵呵欧阳修他万万没有想到，他屡次攻击的人物现在却官居高位，他也万万料不到我俩同任宰相。呵呵呵”陈直忠也狡黠地说：“他更没想到他自己将要大祸临头呢。<笑>那是因为他积怨太多了。听说欧阳修有个妹妹，嫁给襄城张归正做继室，张归正死后，一下前妻生的一个女儿。”欧阳修的妹妹带此幼女回到娘家居住，此女长大后嫁给了欧阳修的堂侄欧阳盛。今年张氏与欧阳盛的仆人陈荐勾搭成奸，事情败露，交由开封府审理。开封知州杨日言曾因贪污渎职被欧阳修弹劾,劾过，仇恨于心。指使办案人员制造假口供，说此女未出嫁之前就跟欧阳修不干不净。开封府内外到处议论纷纷，这下欧阳修是跳进黄河也洗不清了。可恶的是，判官孙奎查证后说此女出嫁前的口供是假的，与欧阳家无涉，指定了张氏与陈建的通奸罪。贾昌朝听了，说：“你去让那谏官钱明义上书弹劾欧阳修与生女张氏通奸，霸占张氏家产。户部判官苏安氏核查后，按照钱明义的弹劾状和张氏口供定案。没想到皇上还要复查。你看这次复查派谁最合适啊？这个人。”内侍供官王昭明最合适不过了。哦，为什么？因为欧阳修也得罪过他。好，那就推荐王昭明核查此案吧。宦官王昭明翻阅卷宗，眉头紧锁。苏安氏站在一旁，精神十分紧张。王昭明显得无可奈何，说：“你瞧瞧你。”把这口供做得漏洞百出，经不起推敲啊！你看呢？苏安氏也害怕了，那那要不要不就干脆恢复孙奎当初的定案吧？什么？维持当初的定案？你们这帮无能之辈！贾昌朝大发雷霆，陈执中也发火了，这两个没用的东西！看来呀。还得我们俩共同上奏罢黜苏安氏和王昭明，赶走欧阳修。欧阳修遭陷以知志告，贬知滁州。尽管他才38岁，可由于风霜事故，以盛年早衰、体衰多病的欧阳修已是两鬓斑白。已至深秋，瑟瑟秋风，阵阵归雁。欧阳修站在赶往贬谪地滁州的船头，昂首远眺，触景生情，睹物感怀，引出了胸中的郁闷。阳城殿里新来燕，趁半南飞逐月船。野岸柳莺双正白，五更惊破客愁眠。欧阳修一路欣赏着景色。感悟抒怀，顺利到达了滁州。滁州地处江淮之间，有山有水，百姓殷富，民风淳厚，乃鱼米之乡。滁州城西南几里处有一座名山，叫琅琊山，林壑优美，蔚然深秀。一个初春的早晨，初升的太阳照在瑞雪之上，耀人眼目。欧阳修驱车来到琅琊山下，带着一名侍从徒步登山。此时太阳冉冉升起，瑞雪初融，溪流潺潺，山中梅花点点，松竹苍苍。